0: 谁谁的的脸色需要要也没有难题，一个人睡睡着。着。我不喜欢就看到出。大人的睡前故事。舆论大师。事情的起源大概要追溯到五年以前，那个时候我大学刚毕业，正巧遇上了史上最难的就业期。尽管我读的是三流院校，却不甘心给别人打工，又懒得去考公务员，因此几次面试失败后，我心安理得地宅在家里，开始啃了老。那个时候，我爸妈天天在我耳边絮絮叨叨，逼着我去找工作。但我依然每天躺在床上刷刷微博，看看新闻，还时常到各种论坛或者别人的评论里和别人吵吵架，借此发泄对生活和社会的不满。有一次，我和一个人在网上因为观点不同，足足吵了一个小时。但我这个人很奇怪。即使吵得再凶、再生气，也不骂脏话。我希望用自己的逻辑和理论去打败对方。没想到吵到最后，那个人也不反驳我了，直接给我发了私信，问我现在在哪里工作。我看到这消息不禁冷笑三声，心想：怎么的？难道吵不过还想直接约架不成？没想到那人跟我说，他很欣赏我这种吵架方式，有立场，有态度。逻辑性很强，虽然冲动，但不会搞人身攻击、蹦脏字。问我要不要来替他工作，他会给我开一个不错的薪酬。我一开始还以为他在耍我，还对他冷嘲热讽了一番。但在他非常诚恳地发给我他工资的资质，还有电话地址后，我终于算是相信他了。我心想，这简直就是天上掉下的馅饼啊！和人吵架还能吵出个工作来。当时我正愁没事儿做，很爽快地答应了，甚至都没有问他具体要我去做什么。而我爸妈听说了之后，更是开心得不得了。我觉得只要我不在家躺着，就算是被卖去挖煤，他们都愿意。于是他们立马替我买了张火车票，像送瘟神般把我给送走了。当奔波了两天，来到那个人所在的城市后，我在一个异常偏僻的城郊居民小区里找到了他的公司。一套百来平米的三居室，里面坐着七八个人，摆了十几台电脑，环境凌乱不堪，像极了小时候去过的黑网吧。那个时候虽说已然入秋，但天气尚未转寒，闷热屋子里弥漫着一股令人不悦的气味。其中一个有些微胖的中年人见我捏着鼻子走进，站在门口，便起身从房间里出走出来，把我叫到楼道里。点燃了一支烟，你是之前在网上联系过我的小郑吧？自我介绍一下，我是我们公司的 CEO， 也是创始人，我叫刘瑞凯，刘凯瑞，你可以叫我大刘，或者叫我的英文名 Carry。这是我的名片。接过他的名片，我看了一眼，上面写的是“凯瑞网络公关公司”，网络公关公司，我不禁有些摸不着头脑。是的，是网络公关。但我们不做品牌营销，也不做产品推广，那究竟是做什么的呀？这个嘛，等你将正式加入我们，我才能告诉你。他有些神秘地抽了一口烟，说道：“后来我才知道，这家规模不大的所谓公关公司的工作，其实就是在暗地里用各种手段来控制互联网的舆论，炒热话题。他们能够影响甚至改变整个某个。”改变某个事件在网络上的舆论走向，小到个人，大到企业的业务，他们都接。第一天上班的时候，大刘在客厅给我们几个新人做培训。为什么要控制网络舆论？你们知道现在我们国家有多少网民吗？将近 6.5 亿，差不多每两个人里就有一个人在上网。那你们知道现在网络的力量有多强大吗？想要捧红谁很容易。想要人肉谁，曝光谁更加容易，因此愤怒比其他正面的情绪更加容易煽动。想象一下，上亿人的愤怒是一把如何锋利的刀，我们要做的就是根据客户的需要、需求，把刀刃挥向他们希望的方向。大刘挥汗如雨的向我们说道：“我有个问题，这个事情难道不是违法的吗？”我有些胆怯地问道：“什么是违法？造谣违法，骗人违法，提供虚假信息违法。我们要做的只是带带节奏，而且网民的智商并不低，他们没有那么好骗，但他们的情绪容易被煽动。我们利用的就是这一点，挖好坑让他们跳，给出前提前提条件，让他们用自己的逻辑得出结果。记住我们的原则：永远只提供信息，而不是观点。”要知道，人一定会选择性的去看见自己想要看见的东西。于是，我终于知道大刘为什么会在网上选中我了。我的思维很清晰，和人吵架的时候也总能观察出对方的观点，懂得如何去利用别人的弱点和破绽。那我们究竟要做什么呢？怎么做呢？我们其中一个人继续问道：“这个不用着急，你们跟着去做，一点一点就学到了。”但首先得给你们布置一个小作业，是什么？你们一个人去注册五十个微博账号，记得不要看起来太像水军的那种。网络上找点美女照片、图片做头像，多发些鸡汤心情，转发点锦鲤什么的。由于公司规模很小，一开始我们根本就接不到任何活儿，工资也迟迟发不下来，加上办公条件非常的差，我们都萌发了诸多不满的情绪。不过，大刘倒是显得非常淡定。他安慰我们说：“做任何大事，一开始吃苦都是难免的。别看我们现在在城郊的小区里，一年之后，保证你们搬到市中心的写字楼里。可是没人找我们，我们从哪里赚钱啊？给你们的电脑就是让你们多刷刷微博、热门话题、头条新闻什么的。给我一分钟刷一次，有成为大新闻潜质的事件，你们马上向我汇报。”大刘胖手一挥，颇有领导风范。这天下午，在被大刘否掉了无数新闻后，我在微博上忽然看到了一个富二代餐厅殴殴打服务员的话题。大刘有新闻，我连忙喊他过来。什么情况？具体情况还不清楚，似乎是在一家餐厅里发生了些口角，然后富二代把服务员打了一顿。现现场有监控。拍摄下来了，怎么知道是富二代？有人在餐厅门口停着，他。有人看到餐厅门口停着他的保时捷。服务员，男的、女的，男的没打死吧？没有，只是轻伤。很好，不着急，让大 V 们先转。虽然我有些不明白他问的问题究竟意义是什么，但还是听了他的意见，先按兵不动，看事态发展。果不其然，两个小时后。伴随着几百万粉丝的大微转发，这个事件迅速上了微博的头条，转发已然超过五万次。有时，这时有网友称，这个富二代是因为服务员在把汤洒到了他几千块的衬衫上后，才对他实施的殴打。这舆论真是太不利了。朝这个方向发展，我感觉没救了。旁边的同事自言自语：“莫慌。”现在发挥你们作用的时候到了，把你们每个人那五十个小号开起来，去大 V 底下评论，互相点赞，让网友人肉他。啊，这是，我们有些摸不着头脑，别问，赶紧的。结果只用了不到一小时，他的身份信息就在网上曝光了。这个富二代确实有钱，他爸还是某个公司的老板。OK， 现在查查他爸公司的电话案多少。我来打给我来给他打个电话，为什么不直接打给他本人？你傻呀！现在肯定被拘留呢，而且他手机一定不会开机的。没看到网友把他电话都爆出来了吗？然后大刘就躲在走廊里打了个电话去。我们几个人在房间里面面相觑，接下来会究竟发生什么事情？大刘到底有没有他自己吹嘘的那么神奇？这一切我们都不得而知。不知过了多久。大刘满头是汗的走了进来，喜笑颜开的告诉我们：“富二拜，富二代他爸说他儿子明天就能出来。他了解舆论的走向后，很有意和我们合作，不过需要飞到他们所在的地方去谈。机票什么时候他能搞定？事成之后给我们公司三十万，三十万！”我们纷纷发出惊叹。三十万对他来说算少了，不过既然我们刚刚起步，就当是给个体验价吧。到时候给你们发奖金，一人两万。不过这次得有个人陪我一起去。”大刘笑着说道。也不知道为什么，大刘最终选中了我。于是，我两个人，我两人就连夜坐飞机去了富二代所在的城市，在一家高级餐厅里，他们父子俩接待了我们。可能由于这个事情在网上闹得很大，两个人看上去都显得有些疲惫，所以还请你们把事情的详细经过跟我们说说。是这样，当时其实也没有什么大事，那个服态服务员态度超级差，我说了他两句，可能有点难听，他就拿汤泼我，我脑子一热，就把他打了一顿，不过也没下重手。富二代有些委屈地说道：“警方那边怎么说？因为他伤得很轻。”就一些皮外伤，我们也愿意赔钱。那个服务员就答应民事调解了。现在最大的问题还是舆论问题。我儿子开着跑车去的，大家都看见了。我们家里有钱。那个服务员脚、腿脚有些不灵便。我儿子一开始并不知道，现在网络一传，添油加醋的一番，成了富二代当众殴打残疾人。这几天我家里的电话都快被打爆了。甚至还有人跑到我公司闹事。富二代的父亲有些无奈地说：“是有些麻烦，打架这件事情天天有，但能上新闻头条一定有什么原因。你最大的问题不是打人，而是有钱。有钱也就罢了，出去吃饭开个什么跑车，这简直是赤裸裸的炫富呀！他知道现在，你知道现在有现在的人多仇富吗？而且你打谁不好，偏偏打个腿脚不好的。”仇富心加上同情心，这不火也难。大刘头头是道地给他们分析道：“那我们现在该怎么办？公开道个歉。”富二代问题问道：“千万别，这是作死。网民不吃这一套，觉得你演戏博不,不来任何同情。你要一出镜，大家还得人肉您，查您公司是不是偷税漏税。”财产来源合不合法？所以现在最好的情况是你们啥也别做，我们去调查调查那个服务员是什么身份。你们不需要给自己洗白，白都是比出来的，而不是洗出来的。大刘很深邃地笑了笑。晚上回酒店的时候，我很好奇地问大刘：“这个笔究竟是什么意思？这个世界上什么是黑，什么是白？没有绝对的好人或者坏人。你拿抢劫和随地吐痰的比，那当然是抢劫的坏。”但是抢劫的，如果抢了杀人犯，他的性质看起来好像就没有那么坏了，对不对？我点了点头，表示同意。所以明天我们去那家餐厅调查调查那个服务员到底什么背景，然后去去他的去走走他的邻居，问问他家里是个什么情况。第二天一早，我们就去了事发的餐厅。大刘，我有一个问题：每天新闻这么多，为什么你偏偏挑中这个事情？啊？在去的路上，我突然问他：首先，富二代有钱。我们做这个工作就是为了赚钱。其次，这个事情事件本身有逆转的潜力。你看，如果富二代把那个人打残、打死了，或者打的是女服务员，这个事情就很难办。了。为什么？下手太重了，就是刑事事件。以我们目前的能力，想要影响司法还是不太可能的。那男女服务员有什么区别？这你要记住，在网络上，女性主义者比公知还要难搞。现实中呢？大刘微微一笑，没再说下去。在餐厅里，我们点了些东西，然后给服务员塞了点小费，向那向他打听了那个被打服务员的事情。老周这两天都请假没来，他平时挺孤僻的，不太爱说话，我们和他关系很一般。服务员对我们说：“那他今年年纪多大？三十多岁吧。三十多岁，视频上看起来有点老啊。”大刘转头小声对我说道。可能因为常年打工太辛苦，所以看起来比较沧桑吧。我回答道。大刘打发走服务员，显然有些愁眉不展。他告诉我，以从目前情况看，不太乐观。这个老周显然是个穷苦人，腿脚还不怎么灵便，一看就是弱势群体。有钱人打穷人，还打残疾人，这舆论简直不能更差。那怎么办？咱又不能捏造事实说他不穷，或者说那富二代穷。我叹了叹口气说：“没关系，我们不从这方面入手。别忘了，还有一招，我们可以转移视线，拿出你多年吵架的经验来，就事论事。赢不过人家的时候，流氓一般会怎么做？道德审判。”我一拍大腿：“对呀、啊，咱们去他家，查查他的生活作风问题。这不问不知道，一问吓一跳。到他所在的社区一问才知道，原来这个老周是个很自闭的人。”和邻居的关系都处得不太好，脾气很暴躁，动不动就要和人吵架。那他平时打不打老婆，打不打孩子？大刘试探性的问了一个邻居大妈。打，晚上经常听到摔东西，还有女人、孩子的哭闹声。大刘立即拿起本子，在本子上一个齐刷刷的写着，吩咐我在一旁用手机拍几张照片。他看见路边一个脏兮兮的小孩在哭，便把他拉过来，让我给他来张特写。这这根本不是老周的孩子呀！我有些尴尬地问道：“我没说这是他的孩子，到时候发微博用他的照片的时候，不要点名是谁，就不是造谣。网友只看到这样这个孩子的样子，肯定同情心泛滥，一联想，愤怒很快就转移了。”回到酒店，我们立刻把今天所得到的信息和照片发回了公司，让同事们去做做微博。大刘真的很有这方面的天赋，他一下子搞了四五条微博的方案出来。一条是探究事实真相的，理性分析为什么富二代会动手打人，这个一定事出有因。然后截取了他视频的前半段，也就是老周泼汤的画面，反复播放，引出他的情绪问题。紧接着就是爆料微博，假装老沟老周邻居的口吻，说他平时打骂妻儿，还添加添油加醋的了一番，更突出他的情绪问题。最后是被大刘称为杀手锏的一条微博，他特意交代微博的同事，这条不能太早发，看准时机。最好花点钱让几个大 V 也转转，用上今天拍的那个孩子的照片，一定要修图，滤镜文一点，配几句煽情的文字，什么“爸爸，你为什么打我？我今天很乖”之类的，一看就让人很想哭的那种。最后加个话题，叫做“对家庭暴力说不”。这是我有些不明白的，看了看他说道：“这叫圣母杀，圣母是网上最没有判断力的群体。”他们不关心事情本身的对与错，他们只在于自己的感受。大刘自信地对我点了点头，说道：“由于奔波了一天，这天晚上我们早早就睡了。等到第二天，大刘把我推醒时，已然是中午了。我他兴奋地叫我去刷刷微博。我揉着轻松的眼睛，顺眼拿过手机一看，不禁震惊了。没想到不到短短十二个小时的时间，网上的舆论果然如大刘所言。”被彻底颠覆了。我仔细看了一下网友的评论，原本骂富二代的评论开始变成夸赞，都说他打得好。有人说，如果遇到这样态度的服务员，也会打他。还有人说，老周虐待自己的孩子、老婆，这种人渣，总要有人来收拾他。等等。我心想，这一定是老刘策划的那几几条微博发挥的作用。老刘通过自己的经验和精准的判断，一夜之间逆转了整个事件的走向。几天后，随着时间热度的退消退，富二代的爸爸如约给了我们公司三十万，并外加他表示感谢的二十万。而服务员老周则非常不幸地被餐厅给辞退了，他还偷偷搬离了原来的小区。至于他往后的人生变成什么样，我们再也没有打听到。经过那次事件后，我不禁对互联网舆论的强大力量与变幻莫测感到一丝敬畏，而被大刘的敏锐与手段所深深折服。后来，公司又接了几单业务，变得越来越有钱了，知名度也越来越高。我们从一开始自己找事做，发展到后来会有公，还会有客户直接上门寻求帮助。大家也知道，大刘当年，当时所承诺的搬到市中心的办公大楼里。这几年，随着资金的逐渐雄厚，掌握的资源也越来越多，我们公司开始变得无所不能。上一个月，一家知名公司因为产品质量问题，在网上被骂得狗血淋头，甚至被公开网友公开抵制了旗下的所有产品。当他们来到我们公司提出报价，希望挽回声誉时，大刘却笑着告诉他们：“你们如果提高一倍的价格。”我可以帮你们顺便把广告做了，保证产品销量不降反升。客户当时都惊呆了，我在一旁也暗想：大刘这回真成大牛了，吹牛吹大了吧？但是在大刘大刘当场承诺做不到全额退款后，客户还是很干脆的把合同给签了。客户走后，我问大刘：这也能逆转，还能提高销量？你是没看新闻吧？他们那产品可是把人房子都给烧了呀！烧了又如何？之前再轰动的事件，现在不也没人提起了吗？网民都是健忘的，今天抵制这个，明天也要那个真相。到头来，谁结婚了，谁出轨了，那丢大家不都屁颠屁颠的去点赞了？别忘了我之前讲给你的话：互联网上无大事，只怕明星太老实。所以你要怎么做？他们的产品不是被黑惨了吗？那就破罐子破摔啊，强行自黑。不要相信什么危机公关。既然跌都跌倒了，不如爽快的点把裤子也脱了，有点娱乐精神行不行？随即，大刘让我去写一篇文章，就用他们公司的官方公众号发，题目叫做《总有那么一款产品，适合送给你的前男友》，并且。官方微博上再弄一条公告，以后只要买这款产品就送灭火器，买几个送几个。我将信将疑的把内容做了，当天就发布了，没想到反响居然出奇的好。从最开始的大量转发，到后来有所有人一起调侃这款产品，无数段子手在网上争奇斗艳。这件事逐渐由一个负面新闻变成了全民娱乐。一开始网友都评论说这公关肯定是疯了。没见过大公司敢自己这么黑自己的，这到底是拖欠了员工工资，还是自己已经放弃治疗了？但几天后，大家纷纷表示黑了这么多，居然开始有了点黑转路，甚至转粉了，觉得这公司莫名其妙的有点亲和力的样子。看舆论已经沉淀的差不多了，大刘打电话跟他们公司说：“现在你们可以开始道歉了，把你们原先准备的那些漂亮话说给大家听。”承诺以后会严加把关质量什么的。几天前你们发的那些东西可能会被骂惨，现在大家肯定愿意接受相同的话了。于是我忽然明白了这里面微妙的心理学：做错事后肯定不能在气头上道歉，先打自己两耳光，最好再出点丑把对方逗笑，对方肯定就平和多了。就这样，那家公司的产品果真比出事前卖得更加好了，前男友定制更成了他们的产品。个营销招牌，而我们公司再次借机大赚了一笔，大刘也成为业内神一般的存在。不过，令我们所有人始料未及的，仅仅一个月后，我们公司因为一个事件陷入了前所未有的巨大危机之中。那天下午，一个戴着黑色墨镜和口罩的女人，独自走进了大刘的办公室，拿出一张信用卡放在桌上，这里面有三千多万，你愿不愿意来帮我做一件事？他进来后只说了这么简简单单的一句话，原来这个女人正是如今当红的一线明星郭小姐。她提出的要求让人有些不寒而栗，希望用舆论彻底击垮和她同样如日中天的另外一名当红女星吴小姐。这个事情我考虑一下，三天后给你答复。大刘当时是这么回答的，这样的回答对大刘来说真的是史无前例。毕竟，以往哪一次他不都是有胸有成竹的拍拍胸脯，保证一定完成呢？他的自信在这张轻飘飘却沉甸甸的信用卡面前，不知如何灰飞烟灭了。他走后，大刘直接找到我说：“这个事情太大，也太敏感，全公司现在就我们俩知道。”他会来找我，也是因为我跟他这么多年，只有我是最值得信赖的人。一个明星要毁掉另一个明星，还是彻底毁掉，这到底是为什么呢？没听他说，没听说他俩之前很熟，能有什么瓜葛？而且戏路也不冲突，根本谈不上什么竞争关系。我跟你说，娱乐圈的水很深，不要用局外人的眼光去审视，你看到的都是他们表面上的风光，他们经历过什么，有多大的背景，岂是我们能够揣测的？大刘焦虑地点起了一根烟，说道：“那你现在在犹豫什么呢？虽然三千万没有人会不心动，但首先我们并不知道这郭小姐的意图是什么，这让人心里很没底。其次，两个人都是这么大的咖，都有着巨大的背景和粉丝量，要想控制压倒性的舆论难度巨大。最后一点是我最难过自己的一关，毕竟这可是舆论，这可是用舆论毁掉一个人啊。”你看，我们公司做了这么多年，都只是扭转一下不利的舆论而已。做到这种这种地步，真的没法不让人好好斟酌一番。可当年老周的人生，不就是被我们毁掉了吗？我忽然回忆起了多年前我们接手的第一个事件。听完这番话，大刘又陷入了久久的沉默，直到手中的香烟几乎燃到了手指。这件事其实我一直没有忘，当初为了公司，为了我们第一个单生意。不得不牺牲掉我老周。其实这些年，我一直在问自己，到底什么才是真正的意义，真正的正义？这个复杂的世界，我们究竟应该站在哪一边？这让我开始始终夜不能寐。或许这次的事件，就是要让我还之前欠下的债吧。大刘叹了口气说道。三年后，大刘不出意料的还是。接下了这个请求，他让我这段时间住到他们家里去，仅由我们两个人完成一切的策划与推进。我们两个人怎么能可能完成这么大的一个事情？我问大刘。当然不可能只有我们两个人，我只是不想动公司的资源，毕竟人多口杂，搞不好引火上身。这些年我私下还是积累了不少自己的人脉和资源，他们都是值得信赖的人。需要的时候去一个电话就能搞定。我现在最需要的是方案，先从哪里开始，随后往，随后在哪个时间点里造哪些舆论来推进，这些都需要提前计划好，走错一步就很难挽回了。我给大刘的意见是，建议是，先要，需要先请一些娱乐记者去监视吴小姐，看她最近都在，都在干什么。有什么氛围？绯闻，然后查查这些年他的新闻，看有没有什么不良记录。大刘点点头说：“可以，但并不希望能有什么结果。毕竟，如果明星本身有什么大问题，涉黑、吸毒、出轨之类，根本不需要我们出面就已经完蛋了。郭小姐有必要花这么多钱来请我们吗？她随便花点钱找个人爆料不就完了？毕竟这些年倒在这个上面的明星还少吗？”那怎么办？他本身如果没有任何黑点，舆论从何而来？我们又不可能造假新闻，更不能引诱他去做什么事情。我拖着脑袋陷入了绝望。先不着急，这不是一个马上就能出成果的事情。我先让记者们跟着他拍一些照片回来，然后我们再看看有什么突破口。日子一天天的过去，我在大刘家陪着他日夜查资料、想方案。分析娱乐记者给我们发的偷拍照片，但果然如大刘一开始所言，吴小姐的生活过得很平常，除了拍戏之外，每天就是和朋友吃饭、喝酒什么的，并没有什么值得我们做文章的地方。一周后的一个凌晨，正当我们一筹莫展的时候，大刘的电脑突然收到了几张吴小姐在街边小店吃夜宵的照片，这、就是大刘眼里突然有了光芒。这不就是和朋友一起去吃大排档的照片吗？有什么问题吗？我很诧异地问他。从表面上看，这照片确实再普通不过了。问题在于，他们去的这家店并不普通，是什么店？是一家专门做狗肉的店啊！大刘话音刚落，我立刻就知道他指的突破口究竟在哪里这真是厉害！网络舆论中这么大的一个群体，居然被我们给忽视了。这要是能借助爱犬人士的力量，不把吴小芷解黑出银河系才怪呢！我看着这张照片，不禁露出了笑容。嗯，最重要的关键在于，吴小姐原本的粉丝中肯定也有些爱狗人士。要知道，一些人可是爱狗胜过于爱人全人类啊！这个新闻一出，她自己的粉丝里肯定也不也会有不少粉转怒，甚至转黑的。这真的是给她后院点了一把火。但靠这新闻彻底毁掉吴小姐似乎很难吧？这虽然是个引战的黑点，但也算不上什么大事。而且很多理性的路人肯定会站出来支持吴小姐，说吃狗肉又不犯法，只是个人的选择之类的话。别着急啊，这仅仅只是一个开始。黑一个人最重要的是什么？循序渐进，从小事开始给他制造一些负面形象，慢慢的把他变成一个不讨人喜欢的人。你想想。你为什么会讨厌一个人？很多时候不是因为他犯了什么大错，而是他身上一些让你不舒服的东西，日积夜累所形成的一种刻板偏见。大刘解释的头头是道，于是这条爆料新闻就这样被我们做了出来。无姓女星深夜同友人光顾狗肉店，当然，为了避规规避有可能产生的关于吃狗肉是个人自由的观点，我们同时炒热了这家。狗肉店到底正不正规？狗肉的来源究竟是哪里？这样一个非常有倾向性的怀疑，不出所料，吴小姐的微博在短时间内就被爱狗人士占领了，被骂的那叫一个狗血淋头。正当我和大刘以为吴小姐这次必然会很难堪的时候，没想到她的微博主页在仅仅一个小时的时间里就发出了一篇长文，解释自己根本就不是去吃狗肉的，而是去帮朋友们寻找丢失的狗。随即还配上了一系列照片，表明自己也是一个爱狗的人，希望大家保持冷静，不要轻信谣言。鉴于这篇文章写得十分通情达理，情感丰富，逻辑清晰又很通顺，舆论在短时间内很快就被逆转了。这简直就是睁眼说瞎话，大半夜的跑去餐厅找狗，还给说我们是造谣。大刘气得直拍桌子，这究竟是怎么回事？他的反应未免也太快了一点，才一个小时就写出这么长的一篇文章了，还配图。我们低估了我们的对手。从这篇文章的文笔还有思路上来看，这显然不是吴小杰自己写出来的，他的背后肯定也有一个团队，而且是一个能力不亚于我们的公关团队。所以，我们对我们有大麻烦了。我们现在不是在黑一个人那么简单，而是在和一个顶尖的公关团队进行一场较量。大刘摁着太阳穴，很焦虑地对我们说：“这不是一场简单的对决，像是法庭辩论一样。我们是进攻方，我们负责举证；他们是防守方，只需要推翻就够了。我们要付出的努力，远远要比他们来得更艰巨。所以，我们没有胜算吗？”我问大刘道：“不是没有胜算，而是胜算很小。如果吴小姐没有这个团队，她自己微博上和粉丝掐架，或者胡乱发表。”观点，情况只会对我们有利，但这个团队的公关做得很漂亮。我们以后无论黑他什么，只要没有确凿的证据，他们强行否认、洗白就可以了。而且还从文笔上看到，他们很有煽动性，这让我们现出了非常被动的局面。不然，放弃算了，咱不趟这场浑水。这钱大不了我们不要了。不，这是一个证明自己的机会，我并不在乎这个钱。我们做这行这么多年，一直没有遇到过什么解决不了的问题。这一次，我必须要让他们知道，究竟谁才是真正的舆论大师。大刘的眼神里写满了我从没有见过的东西。接下来的几天，大刘像是变了一个人似的，他不再跟我有过多的交流，而是一个人闷头在书房里发呆，一呆就是一个下午时间。偶尔吩咐我去查一些无关紧要的资料。作为跟大刘这么多年的人，我自然不甘心的一直帮他做这些杂事，我也希望终有一天能成为和大刘一样的人。但我知道，我一直缺少一个机会来证明我自己。大刘闷头在书房里研究对策的时候，我脑海里无端的浮现了他前几天跟我说的一句我很在意的话。他说：“我们这次的较量就像是法庭审判。”我仔细回味了一下，觉得这确实是一个非常形象的比喻。我们就像是原告方，需要举证吴小姐有罪，而且形成一套严密的逻辑来使法官，也就是大众舆论相信我们所说的话。而吴小姐背后的团队则更是，则像是被告的辩方律师，只需要负责推翻我们的举证。而我们最不利的一个点就在于这个罪名很可能只是一个莫须有的东西。在没有决定性证据与动机的情况下，想要说服法官真的是太困难了。我是一个很喜欢玩推理游戏的人，曾经把《逆转裁判》玩通了好几遍。我回忆起游戏里的主人公经常有形势非常不利的情况，将思路逆转过来。最终巧妙地证明了凶手的罪行。在查阅了诸多资料后，我忽然灵光一闪，连忙兴奋地跑去敲大刘的门：“怎么了？有什么发现？”大刘一脸疲惫地问道：“我，大刘，我想到了一个方案，说说看。既然现在我们无论找什么黑点，吴小姐的公关都会出来洗白，那我们不如换一种思路，不用我们主动给他抹黑，而是等他们自己说错话。怎么说？就像审问犯人一样。”我们直接问他们是否是否杀了人，他肯定会矢口否认，各种狡辩。但我们完全可以根据现有的证据，问一些看似无关紧要却暗藏陷阱的问题，他很可能就在毫无防备的情况下说漏嘴，把自己不该在场证明，把自己的不在场证明推翻。我明白你的意思了，就像你朋友欠你一千块，你没有写借条。直接找他要钱，他很可能不承认。但你如果跑去跟他说你欠我的一万块钱什么时候还我，他一直着急说，我明明就借你了一千块，怎么变成这就变成了证据？不错不错，很高明。大刘拍手表示赞赏。于是我们俩很快就统一了这一思路，拿一个莫须有的故事强行质疑吴小姐，逼他们公关团队写白、写文章洗白。当他们在解释这件事的时候，其实已经中了我们的圈套，把我们原本想要黑他的点给证明了。可是，在挑选故事和设计质疑的过程中，我和大刘又犯难了。如果想要达到让吴小姐身败名裂的地步，这个污点必须足够大才行。我们明明，我们究竟要用到哪一种大众心理，把它放在哪一群人的对立面，才能在最短的时间里达到我们的目的呢？毕竟时间已经过去这么久了，之前的失败也浪费了许多时间，离郭小姐给我们的期限越来越近了，怎么办？好像已经没有什么思路了。不知过了多久，我们抬头看，默默看了看天花板，不均觉得有些失落。可能是我们一开始就把这个问题想得太复杂了。放心，我们已经有了一个不太寻常的方案。大刘拿手指有规律地敲击着桌子，说道：“夜里。”微博上突然出现了一条并不起眼的八卦，细数了吴小姐自出道以来的所有感情经历。这原本根本，这原本并不什么很博人眼球的事情，毕竟明星的情感八卦天天都有，很多不火的连热门都上不了。网友们对此早就司空见惯了。比起一些更大的猛料来说，这不过是餐后的小甜品罢了。然而，这则八卦却以一种怪异的春秋笔法，把这些感情经历写得如同小说一般曲折离奇，充斥着各种值得玩味的语调，让人看得津津有味。这顿时引起网友们巨大的兴趣，转发评论量一时间高居不下。随后，吴小姐的公关团队立马出来发声明，表示这篇八卦里很多东西都是被人加工过。很多细节也并不真实，希望大家不要偏听偏信，也请这个写文章的人立即删除，否则要追究他损害他人名誉的法律责任。很奇怪的是，文章作者立刻在网上公开道歉，并删除了这篇八卦，同时还相当隐晦地透露出自己是因为一些不可描述的外部压力，不得不做，不得不选择这么做。<咳>由于八卦里提到。吴小姐的某个前任是一个非常有钱有势力的人，大家不禁开始纷纷猜测，这是否是否因为这篇八卦触及了某些不得了的人的隐私与利益，才导致这么迅速的被公关删文的？出于一种强烈的好奇心和莫名的正义感，网友们开始自发的扒起吴小姐的各种历史，也许是关为了博关注。也许是真的知情，各种自称吴小姐朋友或者前同事的人都跳出来，发布了许多真假难辨的信息，甚至连她出道前的社交媒体上发表过的一些偏激言论都给扒了出来。随着舆论越来越复杂失控，吴小姐的公关开始失去作用。他们每发一次声明，这个声明本身包含的信息，都成为下一次爆料的舆论点。随后，吴小姐方面不得不选择保持沉默。最要命的是，一时间网上所有人都在扒吴小姐，在吃她的瓜。这种一边倒的舆论是最难处理的，<咳>因为人设这种东西建立起来容易，一旦崩塌之后，想要再修复可谓难于登天。一直以良好的形象著称的吴小姐，遇到有史以来最严重的一次危机。可事实上，整个事件发展到现在。我们除了一开始写了那篇无关痛痒的八卦，并删掉以外，似乎没有做任何事。后来的一切，大多数是网友们自发的行为。随后的几个月，吴小姐的公关形象一落千丈，事业也落入了低谷，也陷入了低低谷。生活中还要饱受着许多不知名人士的骚扰和人身攻击。终于在某天夜里，不堪巨大身心压力的她，服下大量安眠药，在家中自尽了。所有的一切似乎都在我和大刘的掌控之中，除了这出人意料的结局。在吴小姐自杀消息传出的那天晚上，大刘把我约到了一个烧烤摊他喝着酒，眼里写着疲惫与怀疑。他告诉我，其实他早已把郭小姐当初给他的那笔钱原封不动的全退了回去。因为他后来得知，郭小姐想毁掉吴小姐的理由，仅仅是因为他在刚出道时被比他出名的吴小姐用言语羞辱过一次。所以，这就是人与人之间的仇恨吗？我问大六。我曾经不相信这一点，但当这些年看了这么多东西，才知道人与人之间的仇恨究竟能大到怎样一个地步。为什么互联网舆论的力量能如此强大？因为他有时就被这种负面的本能驱动着，富人瞧不起穷人，穷人嫉妒富人，每个人都渴望做英雄，却只能寄望于伤害与自己不同的人，这或许就是人性本质里的恶，根深蒂固。因此，干我们这行也是有罪的吧？我叹了口气说道：“我们只能是引导亚当和夏娃吃下禁果的蛇。不过，亚当、夏娃。”吃的是善恶果，而我们给的是罂粟果种子，就好像最后毁掉吴小姐的，并不全是我们，我们只是亲手打开了那个闸门，洪水自然而然的就把它淹没了，而每一滴水都没有意识到自己所扮演的角色。舆论这东西最可怕的地方在于，它不仅可以被操纵，更多的时候它根本不需要被操纵，它自己就能伤害人。第二天早上，大刘悄无声息地不辞而别。他临走前把公司交给了我，然后就人间蒸发了。除此之外，没有留下任何多余的话。从那以后，我再也没有见过大刘。他究竟去了哪里，做了什么，也没有任何人知道。后来，我们只在，后来的我只在，每次上网时看见铺天盖地的宣传或攻攻击，情绪激动的网民与言论，以及无数。<咳>无数扑朔迷离却来去匆匆的事件时，才会偶尔想起这么一个人。他曾经躲在这所有喧嚣的背后，仅仅在一个屏幕前，自信而有条不紊地操纵着这一切。或许大刘还在，或许无相无数个像大刘一样的人还在，更或许从来就没有过大刘。故事讲完了，睡觉吧。这本书来自人气作者陈刊，写给大人的睡前故事。也许每一个大人睡前都需要有一个故事来安慰自己孤独的灵魂吧。